0: ¿Qué es esto? Esto es la entrevista. Es la conversación que tengo todos los días con grandes profesionistas y con grandes profesionales. Aquí solamente está la gente que ama su profesión pero sobre todo que adora conversar. Hablaremos de salud, de infancia, de viajes, de literatura. Tenemos doctoras Sociólogos, maestros, artistas, pintores, cantantes, bailarines. Aquí está todo mundo. Aquí están todos los quehaceres sociales. Yo soy Israel Oliver y les doy la bienvenida. Estamos a punto de iniciar una nueva entrevista. Yo quiero pedirles de manera muy encarecida que vayan corriendo a Spotify para que escuchen... Pequeños fragmentos o para que escuchen algunas de las entrevistas que hacemos con varios de los invitados que tenemos aquí. Si quieren escucharlas, vayan a buscarnos como Israel Oliver. Y además, pues quiero invitarlos a que vayan corriendo a Viajeros Poblanos y que busquen el el calendario de eventos que ya tenemos disponible y dispuesto, por supuesto, para todos ustedes. Vamos a ir este próximo 11 de octubre a que las grutas de Cacao... no, perdonen, a las grutas de Tolantongo... En Hidalgo Es un lugar fascinante Les va a encantar eh, Ya estamos por iniciar esta nueva entrevista Yo la verdad estoy muy contento Y estoy muy agradecido de darle la bienvenida ¿Qué onda? Al inversionista, ¿no? Leo Leonardo Tlalolini, muy buenos días ¿Qué
1: tal amigo? ¿Cómo andas? Buenos días
0: yo estoy muy contento, muy muy contento de, de escucharte, hace muchísimo tiempo que no tenemos la posibilidad de platicar eh, nos, nos vemos eh, digitalmente de manera muy constante y estamos muy al pendiente, particularmente yo estoy muy pendiente de tu trabajo Y pues nada, que hoy andas de in- ¿Qué, ¿Qué es eso de ser inversionista, compadre? Bienvenido ¿Qué
1: tal, amigo? No, pues, pues mira, te, te comento un poquito, Diego, tuvimos la fortuna de estar en un proyecto de, de ese sitio es el CITES de, Colegio de Ciencia y Tecnología, es, vamos a llamarle un eh, un proyecto estudiantil de educación media superior que ya tiene como 20, 25 años, que funciona a través de, de gobierno estatal y también de gobierno federal. Uh-huh. Entonces ahí se les ocurrió hacer una idea, supongo que todos han visto este, este famoso programa, ¿no? Shark Tank. Claro. Entonces se les ocurrió hacer la idea de hacer algo similar, pero eh, para chicos de educación media superior, específicamente de este tipo de colegios. Y eh, bueno, pues entonces ahí tuve la oportunidad de capacitar a, a los chicos prácticamente para que pudieran hacer su, su elevator pitch, ¿no? Uh-huh. que dijeran cosas adecuadas, una buena presentación, eh, que llamaran la atención. Y bueno, al final se dio la oportunidad de que estuviese yo como jurado precisamente en este evento que sale... Puebla 13 TV todos los viernes los 45 PM eh, de que estuviese ahí como jurado precisamente evaluando a los chicos, ¿no? Entonces, bueno, ahí ando, digo, la, la figura de inversionista lo pusieron ahí más como para, <risa> ya sabes, no el rating. Pero en sí, en, en la primera presentación, eh, bueno, y aparece en mi semblanza que, bueno, mi, mi trabajo, mi chamba prácticamente es eso, ¿no? Que tenga coherencia eh, lo que dicen... Eh, Todo todo lo que menciona acerca de su plan de negocios, sobre su proyecto, bueno, que, que tenga congruencia, coherencia y que digan cosas por lo menos bonitas,
0: ¿no? Que se escuchen muy bonitas. Y es que además tú tienes experiencia entrenando y asesorando, pues, a emprendedores, a empresarios, a docentes, a directivos. Este, Has estado en muchísimos eventos y además, pues, te encargas de entrenar, por decirlo de alguna manera, a muchísimos personajes a través de Public Speaking and Professional Skills, ¿no? ¿Hace cuánto tiempo que te dedicas a esto, amigo?
1: Mira, formalmente... Formalmente podríamos que llamarle dos años, ¿no? Uh-huh. Digo, ya sí, de, de lleno. Pero informalmente, o sea, desde mi primera capacitación, <ríe> que bien recuerdo que fue en conjunto con un socio que fue un maestro de un diplomado, uh-huh. pues ya tiene como seis, siete añitos, que fue a una comunidad eh, llamada Chichihuacán, uh-huh. eh, cerca de, bueno, relativamente cerca, con unos 30, 40 minutos de, de Aclisco. Entonces ahí fue la primera capacitación Que fue precisamente a, a jóvenes
0: Este no, Creo que ya se perdió este, Vamos a tratar de establecer pero... nuevamente la, la llamada con mi querido Leonardo Tlaloni Porque hemos tenido ahí como un, un poquito De problemas, pero ojalá que lo podemos Restablecer, nos está haciendo el enorme favor De explicarnos todo acerca De Next by CECITE eh, lo, lo explicamos porque de manera muy reciente se estrenó el primer capítulo de esta serie. Ahorita le vamos a preguntar de cuántos capítulos es. este, Para que vayan, vayan viéndolo, lo pueden encontrar en varios, en varios lugares. Leo, ¿nos escuchas nuevamente? No, está, está cañón, está cañón el Leo este, Pero vamos a tratar de, de localizarlo por varios medios Vayan, yo lo encontré, la verdad es que le hice el enorme favor Hace muchísimo tiempo que nosotros no vemos televisión Pero me hizo el enorme favor de eh, explicarme por dónde lo podemos ver Lo pueden encontrar en YouTube, les va a encantar Es un trabajo similar a este asunto de los eh, del tanque de tiburones de Shark Tank Y les, les va a gustar, vayan a escucharlo en este primer capítulo Que tuve la posibilidad de ver Han mostrado dos Dos proyectos, Leo nos escuchas
1: te escucho bien, amigo Dios, se perdió por ahí la conexión.
0: Bastante. Pues te juro que yo no me había dado cuenta, yo te estaba escuchando, Ajá. pero de pronto vi que, que comenzaste a comentar de que no me escuchabas, se perdió todo, ¿eh? <risa> no, nosotros y ya yo, no... Yo superentado ahí contándote la mitad de mi vida. <risa> Oye, no, pues nosotros este, ya no te escuchábamos nada. Oye, creo que me comentan que pues, baja un poquito la calidad por aquí, pero no importa, vamos a ver cómo lo hacemos. Oye, este estábamos en que... Eh, Hace dos años fue que iniciaste de manera profesional, es decir, ya de manera formal como tal, pero ¿hace cuánto tiempo fue que hiciste tu primer intervención? No, ya tiene como 6-7 años. Ajá.
1: Sí, 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 6-7 siete, siete años y fue precisamente en conjunto con un eh, socio amigo que fue un maestro de un diplomado. Entonces, bueno, me, me invitó a un proyecto en el cual eh, era capacitar a unos chicos de una comunidad... Eh, cerca de Clixco, entonces ahí me invitó, y tuve una oportunidad de capacitar a, a estos chicos en temas como de emprendimiento y administración básica, yo soy administrador de profesión, uh-huh. entonces ahí, ahí me invitó, y si sí fueron, qué será, como 60 chicos, o sea, si sí fue un poquito eh, grandecita la capacitación, y dije, desde ahí me gustó, eh.
0: Uh-huh.
1: Digo, no me consideraba ni yo tan, tan bueno en tema de capacitación, pero bueno, a ellos les gustó, entonces fue como mi o llamarle sea, mi brújula
0: de, oye, no lo hago tan mal, como que por aquí me puede gustar, ¿no? Ya, y, y que, que además pues te... Has... Con, con temas uh-huh. donde anduve muchísimo un ratito en temas de oratoria, uh-huh. estuve yo un ratito en, en algunos
1: concursos, digo, bueno, es, es como un secreto,
0: ¿eh? te lo voy a confesar. Va, 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 va.
1: Nunca, 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 nunca he ganado ni gané un concurso de oratoria, <risa> <risa> nunca. Sí he quedado en los finalistas,
0: quedaron
1: finalistas, pero... Incluso un segundo tercer lugar, pero jamás he ganado uno. Pero bueno, estuve metido un ratito ahí. Y bueno, por supuesto que esas habilidades te sirven muchísimo como para poder transmitir información, conocimientos Y bueno, ya he incorporado con otras herramientas, metodologías, etc, etc. Pues bueno, dije, creo que me gusta este tema de la capacitación. Uh-huh. Y pues así nació. Así nació el tema de la capacitación.
0: Y es que qué importante. Aquí lo hemos hablado. Tenemos de eh, en determinadas ocasiones tenemos las colaboraciones de quienes nos ayudan a explicarnos todo acerca del asunto de la oratoria, del buen hablar, de eh, poder hablar en público, de la realización de varios discursos, eh, de intervenciones dentro de algunos eventos, pero... Aquí lo hemos platicado mucho, ¿eh? Qué importante es que siempre la gente pueda tener la habilidad de desenvolverse verbalmente y corporalmente frente a grandes públicos, ¿no? Pequeños o grandes. Y justamente es lo que tú haces. Les les estaba platicando ahorita que, que tuvimos esta pérdida de conexión, les estaba platicando que tuve la posibilidad de ver el primer capítulo que ya salió eh, sobre este programa que se llama Next by CECITE, eh, ¿quiénes están acompañando? ¿cómo te invitan? ¿Quién? Qué, ¿cómo llega el proyecto a ti, Leo? Bien curioso, ¿sabes? Mira,
1: eh, como tal, y lo que te iba comentando, a mí me contrataron precisamente, o en primera instancia, para estos 20 equipos, los que van a participar en este programa, y me dijeron, oye Leo, eh, a través de un contacto un, un amigo que fue stickers de TED, ahí en, en Boab, uh-huh. eh, que también estuvo en Shaltank, y que también está parte de, es parte del proyecto, entonces me dice oye, este, andan buscando a alguien en tema de capacitación uh-huh. para que pues estos chicos hagan bien su presentación de negocios, porque lo hacen como si fuese una exposición de escuela <risa> ya, ya hacemos ahí la, la parte de la, la propuesta la paso, la prueban, me dicen oye, está perfecto, me voy con estos Eh, ...entonces ahí, ahí estuve con estos chicos... ...y el objetivo hasta ese momento era solo eso... Eh, ...oye, pues capacítalos... Este, ¿no? ...el punto es que les gustó bastante bastante el trabajo... ...les gustó muchísimo este tema de, de lo que íbamos trabajando... ...y bueno, ya hay por recomendaciones... ...y prácticamente de, de última hora me dicen... ...oye Leo, es que pues, nos agradó tu trabajo... Eh, ...en tema de, de exposición verbal lo que te digas yo creo que nos serviría muchísimo en el programa, y, literal, me lo dicen haz de cuenta que se comenzaba a grabar
0: el, primer grado, el programa este sábado uh-huh. me lo dicen el viernes en la tarde antes anda. de la noche y yo digo, ¿te sumas o qué? Yo. venga, ¿no? <risa> o sea, te digo que fue de alguna forma circunstancial pero derivado de las recomendaciones del trabajo que se hizo, ¿no? anda sí, entonces pues, ya ahí empezamos eh, el tema
1: de las grabaciones empezamos el primer fin, que fueron dos fines de semana dos fines de semana se grabaron los 10 capítulos eh, correspondientes a esta primera fase que son tres fases, la primera fase es esta, de aquí pasan ocho equipos y de los ocho pasan cuatro a la final. Entonces me dijeron, yo le digo, pues quédate en la primera fase y ahí estuvimos, tuvimos la oportunidad de colaborar.
0: Anda, ¿cuántos capítulos va a durar esta temporada?
1: Y de esos ocho pasa uno
0: a la final. En otras palabras, esos diez son dos capítulos más. Anda, anda bien. Y eso
1: te graban hasta diciembre. Ahí sí, no sé si vaya a estar yo, porque yo era como el primer filtro. Oye, que sea congruente lo que dicen con lo que dicen, no sé, en tema de capacitación y que tú ya los conoces porque estuve en la capacitación con ellos, eh, pues ya sabes qué traen y qué no traen. Entonces, bueno, oriéntalos un poquito. Igual para ser un poquito más vistoso el programa, ¿no? Claro. Entonces, eh, esa fue mi chamba Esa fue mi chamba Ya en la, en la semifinal y en la final Ahí sí, no sé si vaya a estar yo Porque la dinámica cambia un poquito
0: Ok, ok ¿Quiénes están, ¿Quiénes están acompañando? Como, por ejemplo, con este título de inversionistas eh, de, de titulares ¿Qué onda? ¿Quiénes son?
1: Tuvo Casi todos los 10 capítulos Estuvo Linet Linet es Eh una chica que va representando un corporativo, corporativo Juan Rivera en, en Chignahuapan, y que bueno, también es secretaria general de Chignahuapan del de, Partido de Acción Nacional. Uh-huh. Muy movida la, la chica, y no sé en qué tantas cosas también anda metido, pero bastante, bastante movida. Y estuvieron dos, estos sí son inversionistas, inversionistas, dos empresarios. Eh, uno se dedica a el tema de seguridad no, no recuerdo exactamente el nombre de su empresa, uh-huh. Entonces, se dedica al tema de eh, cámaras de seguridad, videovigilancia, pero ma- macro proyectos.
0: ¡Qué negociazo! Y Ramón,
1: mi Ramón que también se dedica a algo similar, pero tiene un poquito más de diversificación en sus negocios. Uh-huh. Entonces ellos digamos que sí son los inversionistas inmersionistas. inmersionistas. Eh, Linet fue en representación de un corporativo y bueno yo fui el evaluador en tema de discurso y
0: el pitch que fue escena decir los chicos. Qué difícil es vender un proyecto no Leo qué complicado es que desde los primeros 20 segundos porque además de eso ese es como un el cachito o cómo llamarlo como una sección del, del programa es esto que llamas elevator pitch elevator elevator pitch no
1: tengas poco tiempo, sino la importancia de lo que tienes que decir, lo que realmente llama la atención, porque en realidad en 10 minutos tienes la oportunidad de explicar tu proyecto, lo sí. que no dijiste que haya sido muy importante, ya se te fue. Sí. Y aunque yo tuviese un voto ahí y ya conociera un poquito de los proyectos, los otros dos inversionistas o las otras dos personas eh, no tenían como tal conocimiento del proyecto. Entonces, lo que no pudiste convencerlos a ellos en 10 minutos por muy buen proyecto que tuvieras, híjole, ahí se te van varias oportunidades. Híjole. De hecho, ahí en, en algo que también ando en Global Shapers, que es una iniciativa del Foro Económico Mundial, hace año y medio, casi dos años, eh, se lanzó un reporte que se llama Future of Work, en el cual precisamente mencionan eh, el tema de las habilidades del futuro, eh, lo, eh, los empleos del futuro, la educación del futuro. Y hay un apartado muy específico donde se menciona... Eh, de las habilidades duras, habilidades blandas, habilidades duras o profesiones del futuro donde tienen que ver eh, temas de este, biotecnología, habilidades de programación, etc., que ya son súper conocidas, pero que a la par, y la sitúan a la par, eh, ni siquiera más abajo, hay habilidades en temas de liderazgo, gestión de tiempo y, por supuesto, de comunicación,
0: uh-huh
1: esto que nos viene a decir y que también hay un reporte muy similar de la plataforma Linkedin o Linkedin, como usen llamarla, muy similar en la cual los temas de comunicación efectiva, de hablar en público son importantísimos para lo que se viene, para la gestión de gente y equipos a la par de habilidades como programación y y, biotecnología diseño de una nube cosas así, o sea, está está increíble, yo también cuando vi esto dije, oye, como también es interesante lo que hago, ¿no? También tiene un buen
0: futuro. Claro, claro. Y es que, mira, hay muchísimos proyectos. Digo, tú y yo tenemos casi, casi el mismo tipo de contactos, eh, pero ¿cuántas veces no hemos visto de compañeras y compañeros que tienen unos proyectazos pero que nada más no lo saben vender? O de compañeros que, mira, de veras no tienen un buen proyecto y ¿cómo venden los canijos? O sea, ¿cómo es posible que... Eh, que, que, o sea, venden el proyecto y te lo ofrecen y te lo venden y te convencen en cuestión de segundos y eso es
1: lo importante, cómo logras vender tu idea, cómo logras vender tu proyecto cómo logras venderte a ti mismo con tus propias ideas eso es súper importante, digo hay, hay una frasecilla por ahí que me gusta muchísimo que eh, va más o menos así digo, no la recuerdo con toda exactitud eh que dice que el que sabe pensar, pero no sabe expresar lo que piensa, está al mismo nivel del que no sabe pensar. El que sabe pensar, pero no sabe expresar o hablar sobre lo que piensa, está al mismo nivel del que no sabe pensar. Eh, Prácticamente, si no eres capaz de comunicar lo que sabes, eres, quieres, hasta dónde vas, pues estás como si no supieses eh, todo este tipo de cuestiones, ¿no? es súper importante aprender a comunicar y digo muchas veces nos vamos con la tinta de que comunicar efectivamente es hablar en público uh-huh. eso es una parte sí. pero no solamente hablar en público es importante también es necesario comunicar de manera efectiva cuando estás en una llamada por ejemplo uh-huh. Porque en este momento no estoy hablando en público tú no estás viendo cómo me muevo mis expresiones eh, mis ademanes eh, mis gestos tal vez, solamente estás escuchando mis palabras y la tonalidad de mi voz. Eso también es importante, cómo aprendes a llevar conversaciones. Y muchas veces creemos que solamente hay que enfocarnos en hablar en público y ah, no importa lo que pase terminándolo en el escenario o en otras actividades. No, al contrario, es mucho más importante las conversaciones que tengas día a día y cómo las puedas llevar a cabo que el hecho de que estés ahí parado frente a un público, de que estés en un programa, porque son muchas menos las veces en las que estás ahí parado. Lo que te define son tus conversaciones diarias y no solamente que estés ahí frente a la gente.
0: Anda, a ver, repite esa frase. Lo que te define son tus conversaciones diarias. Diarias. Lo que te define son tus conversaciones diarias y no estar parado ahí
1: frente a la gente porque eso es lo que haces de manera cotidiana y eso es lo que transmites de manera cotidiana y eso es lo que compartes de manera cotidiana. Tus conversaciones en gente, en tu casa, eh, con tus colaboradores, en tema trabajo, esta es una conversación, esto es lo que realmente haces todos los días y no pararte y simplemente hablar a un público. claro que es importante, claro que es importante porque tienes una exposición frente a la gente, pero lo importante son las conversaciones que tienes todos los días. Eso no es comunicación efectiva. Y no solamente hablar bonito en un público, porque digo y sin agraviar a la gente que se dedica a esto, eh, un payaso habla frente a un público. Uh-huh. Y no necesariamente tiene que ser comunicación súper mega efectiva o que sea muy bueno hablando en público. Un mago lo hace, un presentador de televisión lo hace, alguien, una directora lo hace, pero no significa que parándote y hablando en público seas bueno o no y tengas buena comunicación efectiva o no. Todos lo hacemos, bien o mal lo hacemos, de manera correcta o no, lo hacemos. No, no. El tema es que lo hagas mejor y el punto es también las conversaciones que tienes para los días y las conversaciones que tienen después de que te paraste a hablar en público. Eso sí es lo importante, lo que dicen después de ti cuando ya hablaste con ellos. sea una conversación normal, o sea, tú expuesto frente a un público, eso es lo
0: importante. Anda, qué fuerte, qué fuerte, se me hace de las cosas más fuertes Este, me gusta el capítulo que tuvimos la posibilidad de ver Porque, pues son chavitos, están muy chiquitos ¿Cuántos años pueden tener? ¿15, oh, 18? 15, oh, 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 oh. 18, todos oh. Ya sé, están bien chiquitos Y este, y a veces pues uno enfrentarse a este tipo de proyectos Es, es o sea, impone mucho, es muy impactante cuando estás chavito Enfrentarte a ese tipo de cosas Pero solamente así es como puedes eh, Entrenarte y prepararte Porque si no, después llegas ya a tus 30 años Y nada más no puedes ni hablar No,
1: y créeme que traían unos proyectos uf, Cañones, ¿eh? O sea eh, La mayoría de, de los que Presentaron sus proyectos uh-huh. Vienen de zonas eh, Conurbadas o eh, que, que no están cerca De la ciudad ¿no? uh-huh, uh-huh. Entonces eh, vamos a llamarle que están en, en, en la parte del, del interior del estado, uh-huh. y traen proyectazos que dices, oye, realmente lo están haciendo ustedes, y más cuando te dicen la edad, oye, ¿en serio lo haces tú? O sea, está, está muy cañón, ¿eh? Digo, casi a los 16,
0: 17 <risa> años, y estos traen unos proyectazos brutales, ¿eh? Ya sé, ya sé. Y después, no, no te lo digo de spoiler, pero,
1: este... Vean los programas, vean uh-huh. los programas ahí, y se van a quedar así con, con el ojo cuadrado. ¿eh? Claro, sí, están claro. cañones algunos proyectos. Si estos estuvieron buenos, eh, hay un, un par que a mí de verdad me, me sorprendieron por el grado de innovación. ¿eh? O sea, están muy, muy, muy cañones. Claro. Entonces, mis sugerencias, véanlas, digo, no les cuento sobre todo todos los programas, porque va a ser spoiler, pero <risa> sí, mira, nos traen proyectos interesantes. Y como también dice no esto también, aunque es complicado, por supuesto que los forja y los hace aprender mucho más rápido para poder transmitir conocimientos. Y no solamente hasta que a los 30 años tengan que enfrentarse con un público y no sepan qué hacer, digo, ya lo están superando en este momento. Entonces están adquiriendo habilidades que chicos de 17, 18, 19 no tienen a esta edad. Incluso más, más grandes, ¿no? Yo es una ventaja de los que van participando.
0: Anda, anda, pues sí. ¿Y cómo estás? ¿Estás emocionado? ¿Estás nervioso? ¿Estás ansioso? ¿Cómo estás?
1: chistoso porque me, me, me han preguntado esto, oye, ¿cómo estás? ¿emocionado? Yo, la verdad, estoy tranquilo, la emoción fue sí. esos dos, tres, cuatro días, ¿no? de grabación. Ajá. Ahorita tranquilo, porque en realidad es como si ya me hubiesen contado la historia. Ya me sé la historia, ya uh-huh. sé eh, prácticamente lo que va a suceder. Eh, incluso, digo, te soy bien honesto, digo lo que aparece en televisión eh, es un pedacito de lo que realmente ocurrió, o sea, muy pequeño. Uh-huh. Entonces, obvio, prefiero mil veces lo que ocurrió de manera presencial que lo que aparece en en televisión. Eh, Por el tema de de los recortes, eh, del tiempo, los mejores momentos, pero vivir todo y con todo y los errores eh, o no errores que que hubiera ahí en el programa, pues obviamente para mí fue lo mejor. Realmente emoción los días de grabación. Ahorita es como de, eh, me gusta, me gusta cómo me veo.
0: Pero es como un
1: poquito de, de alegría, ¿no?
0: Bien, bien, fantástico. Oye, pues tú te dedicas, eh, para, para quienes tengan la posibilidad de ver este espacio televisivo, es decir, ¿cu- ¿nos puedes ayudar de nuevo con el con el horario y el canal en el que pasa?
1: Son todos los viernes, todos los viernes, son quedan nueve programas, son uh-huh. todos los viernes, 2.45 pm a través de Puebla 13 TV, de televisión abierta, y no me acuerdo
0: qué programa de, de televisión por paga. Pero después ahí te lo comparto. Creo que te lo compartí por ahí. Uh-huh.
1: Pero para, para que no se hagan bolas. En pura 13 TV. Televisión abierta a las 2.45 pm.
0: Bien, bien. set tv Canal 26.1. Y además están en YouTube. En Facebook e Instagram. Como se cite Puebla. Eh, también está en la 1280 AM. Y... Ajá, a las 9 de la noche pasa en 1280 AM por radio, ¿no? Exactamente me Fantástico, oye, ayúdanos entonces si alguien se quiere poner en contacto contigo para alguna asesoría, para algún entrenamiento, para alguna capacitación ¿Tú das talleres o lo haces? ¿Cómo, cómo funciona la dinámica para capacitarse contigo, Leo?
1: Dijo tres formas. La primera es por asesoría. Oye, quiero dar un discurso, necesito una, dar una conferencia, una capacitación. Necesito una o dos asesorías, y son asesorías individuales, ¿no? Duración entre hora y media dos horas.
0: Ok. Muy... La
1: otra es el uh-huh. tema capacitación. Oye, tengo... Eh, digo, porque también va para empresas, digo, no todo es eh, individual. O también si es individual, tienes gente que está interesada. Es, Oye, tengo cuatro o cinco personas, necesitamos una capacitación... 6, 7 horas, se hace la propuesta con base a lo que ustedes me digan que necesitan y pues, se preparan ¿no? de manera personalizada. Oh, no. La tercera es a través de, eh, yo le llamo tipo consultoría de entrenamiento, en el cual son 8 9 sesiones, eh, en el cual con un diagnóstico previo comienzo a ver qué es lo que necesitas trabajar. Eh, muy, muy personalizado y son 8 9 sesiones de aproximadamente hora y media, 2 horas. Es un proceso en casi dos meses. Pero el punto es ser muy, muy, muy específicos en lo que quieras y necesites trabajar. Uh-huh. Yo, por ejemplo, en, en cualquiera de estos tres módulos, por ejemplo, ahorita vamos a comenzar a trabajar, ya que se vienen elecciones, digo para los que estén escuchando por ahí, uh-huh. ya que se vienen elecciones eh, el siguiente año, eh, pues precisamente con un par de eh, figuras políticas que quieren eh, lanzarse ahí a, a candidatura. Eh, del estado de Claxcala, entonces bueno, ya comenzamos a trabajar con ellos a partir de la siguiente semana, eh, también con un par de empleados que ya se va recuperando un poquito el tema de capacitación después de todo este tema de la pandemia, uh-huh. pero bueno, eh, ya se va recuperando un poquito eh, estamos ahí trabajando ya para capacitar a su equipo de ventas entonces, en general todos los lugares donde necesites en tema de comunicación sean ventas, sean mejor el clima laboral sea, por ejemplo, para un discurso, a gente específicamente que va para un cargo público, por ejemplo, uh-huh. eh, de manera individual, por supuesto, si quieres a, a ascender de puesto si quieres dirigir mejor a tu equipo, por supuesto que te sirve, quieres si gestor de proyectos, a los que sean gestores de proyectos o se dediquen a esta gestión de proyectos, por supuesto que saben que el tema de comunicación es fundamental en la gestión de proyectos, o simplemente si quieres aprender a hacer mejores presentaciones, que, bueno, aquí es otro nicho muy importante... Uh-huh que son aquellos que se dedican a multinivel, me buscan mucho, pues se dedican a hacer presentaciones. Uh-huh. Oye, Leo, necesito pues, hacer presentaciones para mi equipo, ¿no? Bueno, ahí también eh, me buscan y pues prácticamente como para ellos, ¿no? Y en general, digo, hace unos días puse un post ahí en, en redes sociales, ahorita se las paso, uh-huh. eh, eh, donde puse algo de hablar en público solamente es para las siguientes personas. Para aquellas que quieran transmitir una idea, para los que quieran cambiar el mundo, para los que quieran compartir su pasión, tal y tal y tal. En otras palabras, hablar en público y comunicarse de manera efectiva es para todos, para todos, para todos. Sin Entonces, duda alguna. Eh, de, de, de esta manera trabajo, amigo. De esta manera trabajo. Al final todo es totalmente personalizado. Y mm. cómo pueden contactarme, pueden ser en mis redes sociales, me buscan como Leonardo Tlalolini en Facebook o Leo Tlalolini. En Facebook, en Instagram, en LinkedIn, en Twitter, en mi correo, en todos lados estoy así.
0: <risa> y no, no creo como... que haya otro Leo Tlalolini, ¿eh? Vayan, no, búsquenlo y no ya. No, eh, es imposible. <risa> Bien, ¿tú, algún, eh, pues por redes sociales te pueden contactar, ¿no? Si quieren alguna asesoría. Y también si quieres le dejo mi número. De por favor, me... ¿no? Es 2225 80 24 75 Repito, 2225-80-24-75. Anda, 2225-802475, por si quieren ponerse en contacto con Leo. Pues yo, la verdad, amigo, sabes de la estima que te tengo, de la admiración que siempre eh, te he tenido y pues de lo agradecido que he estado siempre contigo, de que siempre has sido muy solidario y de que nos hayas tomado la llamada. No,
1: también agradecido contigo, amigo. Pues yo sé que ya te debía quería por aquí el tema de la entrevista,
0: <risa> yo te la debía
1: por ahí, no te no, y agradecerte por supuesto el, el seguimiento, el que me tomas en cuenta, y bueno que ya tenemos ahí un par de añitos conociéndonos, pero bueno que no se pierda, eh, no no se pierda este contacto ¿no? y esta relación también, también de amistad también me da muchísimo gusto que andes pues en varias cositas, en, en esto en, en y yo sé que se paro pero también en los de viajeros poblanos, uh-huh. y bueno
0: Pues es un honor y pues creciendo todos, ¿no? Todos juntos para ayudándonos. Aquí hablábamos el otro día de, este, pues siempre la gente más fuerte es la que se ayuda unos entre otros. Y pues si cuando gustes podemos tener otro enlace telefónico para que hablemos del tema que tú quieras y que promuevas y que nos cuentes cómo van tus proyectos y nosotros encantados de recibirte. Cuando tú me digas, amigo. Anda. Cuando me
1: digas lo hacemos,
0: ¿eh? Perfecto. Pues te mando un abrazo, Leo. Muchas gracias. No, un abrazo, saludos a todos, gracias. Gracias, ahí lo tienen, él es Leonardo Tlalolini, nos hace el enorme favor de explicarnos todo acerca de este proyecto en el que se ha sumado de manera muy reciente, se llama Next Vice Cite, pero también pueden buscarlo si ustedes quieren para cualquier tipo de asesoría en, o de capacitación en el asunto de estas herramientas que se necesitan para el public speaking and professional skills. Me encanta, la verdad. Este, vámonos a una pausa. Nosotros tenemos varios invitados. Me parece que incluso ya está lista nuestra próxima invitada. Yo soy Israel Oliver y regresamos. Gracias. Ya arrancó octubre y con él Arranca nuestros viajes Este mes en Viajeros Poblanos Octubre Nos vamos el 11 de octubre a conocer las impresionantes grutas de Tolantongo en Hidalgo Este mes el 25 de octubre recorreremos las calles de Taxco de Alarcón Y nos internaremos en las majestuosas grutas de Cacahuamilpa octubre. También arrancamos promociones para visitar Oaxaca el 8 de noviembre Y el Nevado de Toluca el 22 de noviembre Además descubriremos cómo es viajar en esta nueva norma. Reserva ahora. Búscanos en Facebook como Viajeros Poblanos. Viajarnos hará libres.